לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. יפה, הנה, חד... אנחנו חוזרים, עשרים ו... שלושים, נכון? קח את זה גם, יש לך פה, קח את זה, בסדר, הנה, תיקח, תיקח, תיקח את זה. שלושים לאוקטובר עשרים ושתיים, משהו בחשוון, שיהיה יומיים לפני הבחירות, שיהיה השיעור לעילוי הימין, ושיהיה מה שרוצים. אני רק אגיד כזה דבר, בדיוק הנציב אומר משהו יפה מאוד על מגדל בבל, כן? אמרתי את זה בשבת, ש... הדבר המרכזי במגדל בבל אומר, עכשיו זה לא כזה היה מפריע. אבל ברגע שהיו מסיימים את המגדל, כל מי שלא היה חושב כמותם, הם היו הורגים אותו. והוא אומר, זה דבר מפחיד מאוד. זה דבר מפחיד מאוד שאתה אומר, אם הם לא, אם אתה לא מתיישר, אתה יודע, כל הארץ, ותראה, שפה אחת ודברים אחדים. אין... פרוגרסיבי. כן, ממש, ממש, כן, ממשלה. כן, ממשלה עולמית. הרעיון הזה ש... בסופו של דבר, כן, זה מה שהאבות המייסדים של האומה, של החוקה האמריקאית אמרו, שעצר לב האדם רע מנעוריו, ולכן את הרוע שלך אני עוצר או מרסן עם הרוע שלי. את האינטרסים שלך אני עוצר עם האינטרסים שלי, ואז יש מערכת, כמו שהם קוראים לזה, איזונים ובלמים. כן, איזונים ובלמים, וזהו. והרעיון הזה שלתת לנמרוד, כן, לאותה ממשלה עולמית, להחליט על הכל, הדבר הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי מאוד, וזה מה שאלוהים אומר, זה לא מתאים. פרו ורבו, מילאו את הארץ, כבשוה, תפרצו, ואל תבואו עם איזושהי אג'נדה אחת. אז הרבה פעמים, כל אחד בבחירות, אתה אומר, איך אפשר להצביע לאור, כן? איך מישהו יכול להצביע לאור? ואחד האחר אומר, איך בכלל אפשר להצביע לך, כן? ו- וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. שלום, אחי. טוב. אז באמת שבעזרת השם שיהיה טוב. איפה שלומית? טוב. טוב, אנחנו בעזרת השם רוצים היום לסיים, כן? בלפני כמה שזה היה, דיברנו על פרק ע', ואני רוצה פשוט לעשות איזשהו סיכום קצר על פרק ע', ולעבור... לנושא הבא. אנחנו פשוט עוברים לנושא אחר, ואני חושב שהנושא הזה הולך להיות נושא שמעניין ומרתק וחדש, ואפשר לעשות ריסט, וזה יהיה דבר נחמד מאוד. הרעיון של פרק ע' שהוא מסיים את פרקי התארים, עמוד 262, זה המונח של רחב, כן? מרכבה. העניין הזה שבעצם עושים מרכבה שאלוהים, כן, מראו ה... רוכב על העולם, הוא, מנ... הוא מנהיג את העולם, שם הוא מדבר על כל מיני אה, אה, ערבות, כן, רוכב בערבות, כן, זה גם, אה, אה, זה גם מתוך הזמירות של שבת, זה גם מתוך תהילים, 
לכל הנושא הזה של הערבות ושל ה... בדיוק הגלגלים נגיע יותר מאוחר, אני רק רוצה להקריא את פסקה 4 בעמוד 263. דע כי הושא לו יתעלה רוכב שמיים בשל דימוי יוצא מן הכלל ומופלא. והוא שהרוכב נעלה יותר מן המרכב, מן הנרכב, כן? זאת אומרת, מי בעצם אלוהים רוכב על העולם, אלוהים מנהיג את העולם. ואיננו אומרים נעלה יותר, אלא בחוסר דיוק. כי הרוכב איננו מאותו המין של הנרכב. והרוכב הוא גם המניע של הבהמה, והמוליך אותה איך שיחפוץ, והיא הכלי שלו שהוא משתמש בה איך שירצה. והוא חף ממנה, לא מחובר לה. אלא מחוץ לה. זאת אומרת, העובדה שאלוהים מנהיג את העולם הוא לא בתוך העולם, כן? הרוכב הוא מחוץ לדבר הזה שהוא מרכיב, כן? ככה אלוהי התרומם שמו הוא המניע את הגלגל העליון שבתנועתו נע כל מתנועניה שבו והוא התעלה מובדל ממנו ואינו כוח בו. אז זה אלוהים. אלוהים מתאר, מבדיל את המציאות, או בעצם מנהיג, מרכיב את המציאות בזה שהוא מניע את הגלגל העליון, שמניע את הגלגל אחריו, שמניע את המניע, שמניע את הכל. ואגב, אני רוצה לחדד שבפרשת נוח, כן, כתוב, אחרי שאנחנו מסיימים, אחרי המבול, מעכשיו ההיסטוריה מתחילה. מעכשיו חוקות שמיים וארץ, מעכשיו הקיץ זה קיץ, והחורף זה חורף, ואנחנו ממשיכים לעבוד, ואנחנו מתחילים למעשה. ישעיהו ליבוביץ' אומר, אין מצב למצוות, אין, אין עניין לתת מצוות לפני שיש איזושהי חוקיות בעולם. כשיש חוקיות בעולם, אני אומר, אוקיי, אתה צריך לעשות ככה, אתה צריך לעשות אתה ככה. אתה יכול להפעיל את המציאות. בדיוק. והמציאות שלפני נוח הייתה מציאות שבלי חוקיות. כאילו, אחרי נוח אומרים, זהו, אני יותר לא אעשה את הדברים האלה, כן? <coughs> שאלה אם נוח הוא, הוא היסטורי או לא, זאת שאלה מעניינת. יש כאלה שאומרים שנוח היה, ש, שבאמת היה מבול היסטורי. היה תקופה שהים התיכון היה יבש, כי בעצם מיצרי גיברלטר נחסמו שם. יש מקור היסטורי לשם נוח, כמו שיש מקור היסטורי לשם איוב. זאת אומרת, יש לזה בסיפורי גלגמש שם, וזה יש, השם נוח מופיע חוץ מסיפורי המבול. אז קודם כל, בכל מיתולוגיה אנחנו רואים סיפור מבול. אצל ההודים זה מבול של, זה, זה, זה סוג של מבול של חלב, שמצב הופך אותו להיות חמאה, כי הוא מסתובב שם, כן? אבל תמיד יש סיפור מבול. יש באמת תקופה שבבאר שבע יש איזה מקום ש, שהיה שם פרו, כאילו פעם המים הגיעו עד לבאר שבע, כן? היה, יש איזה בשכונת ט' איזשהו שרידים של חוף בבאר שבע. כן? היה תקופה שלמעשה הים התיכון התייבש, ואז בבת אחת הוא התמלא מאוד 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 מהר. למעשה, לגרמנים במלחמת העולם השנייה היה פרויקט הנדסי מרשים ביותר שהם רצו לעשות, שנקרא אנטלטרופה, שזה לסגור את גיברלטר ולייבש את הים התיכון. ולייבש את הים, עכשיו לא לייבש אותו קומפלט. אלא אם אני עכשיו מייבש את הים התיכון קצת, אני, מפ... אני מפנה לי המון יבשה. כן. כן, המון 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 יבשה. אזור שהוא נוח למגורים. אזור נהדר, זה... אזור מה שנקרא קו, קו ראשון לחוף, כן? מה שהם עשו שם זה כן. היה תותחי נברון. עוד פעם? תותחי נברון היו שם. הם שמו שם תותחים על הכניסה לים התיכון. 
אבל לא, היה להם, היה להם גם פרויקט, אז היה להם פרויקט, היה מחשבה, אני לא יודע כמה מטר זה המרחק בגיברטר, אני חושב שזה כמה מאות וכאילו, מאה מטר, מאתיים כאילו, אבל... לא, מפה לשם? לא, משתי ממרוקו וזה. זה 14 קילומטר מלמעלה. כן, זה הרוחב של המצב שם. למטה הוא הולך ככה בצורת קונוס. אז היה להם, אז מי שרוצה, יש בגוגל פרויקט אנטטרופה, זה באמת היה רעיון שלהם לייבש את הים התיכון, כמו שהיה פעם. אז זה הכל, ופה אנחנו... חלק מהעניין פה זה גם... כאילו ההבדלה הזאת של משהו חיצוני זה שגם לא תחשוב שזה יכול להתהפך? שמה, שהעולם לא שולט באלוהים? או שאלוהים... אתה לא פתאום תהיה הרוכב, כאילו... זה בא להגיד גם, זה לא... אתה לא יכול לשים את זה באותו מטבע. לא, אני חושב... אני חושב שאולי זה לא פנתאיסטי, אני לא חושב שבן אדם הוא הרוכב. למרות שעוד פעם אנחנו נראה בפרק ע"א, באמת, האם אתה משתמש באלוהים בתור תכלית או בתור מטרה, בתור מטרה או בתור אמצעי? אני לא ראיתי, אני לא רוצה להגיד סתם, לא ראיתי שאנשים מדברים שבעצם אנחנו זה הרוכב. אבל העובדה, כן, שהוא כותב פה בפסקה 4 את המשפט, ולא מחובר לה, אלא מחוץ אליה, זה כנגד התפיסה הפנתאיסטית, זאת אומרת שאלוהים הוא העולם, כמו של שפינוזה, דאו סי ונטורה, אלוהים כלומר הטבע, כן, אז בואו הוא זה. או כמו שלייבוביץ' אומר על הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים, יש אלוהים, אלוהים הוא לא העולם, כן, אלוהים הוא לא העולם. ובסופו של דבר, אז זה הרעיון הזה של מרכבות, ו... יהיה, אני מגיע לפרק, לפסקה 11 ב-266, יהיה עניין זה נוכח תמיד בדעתך עבור מה שאעסוק בו בהמשך, כי הוא הראייה הגדולה ביותר לידיעת מציאות האלוה. כוונתי לסיבוב הגלגל, כמו שהוכיח ואבן זאת אם כן. וזהו, ופה אנחנו למעשה מסיימים את פרקי התארים ומתחילים את ה... כך, בבקשה, הנה יש פה... הנה יש פה עוד זה, ומתחילים את פרקי הכלם, כן? עכשיו, פרקי הכלם הם פרקים... פרקי הכלם הם למעשה הפרקים שבהם אנחנו הולכים לסיים את חלק א', כן? פרופסור שטרנקלר, פרופסור שטרנקלר, מי שמכיר אותו מבעל הבית שלה בכנסת החדש שלהם אז מי שמכיר אותו, הוא עשה, את, הוא עשה שיעור מורה נבוכים, והוא החליט שהוא מדלג על הפרקים האלה. אני חושב שבפרקים האלה יש נקודות מעניינות, בוודאי בחלקים הראשונים. אני כן רוצה ש... אנחנו מתחילים כן לעבור עליהם על פי הסדר. אנחנו לא ניקח את כל הנקודות, כי למעשה חלק מהפילוסופיה שהרמב״ם עכשיו הולך להתנהל מולה, היא פילוסופיה שאנחנו למעשה שייכת ל... למחסן של הרעיונות, היום אנשים לא חושבים ככה מצד אחד, אבל אנחנו ננסה לראות שיש משהו בפילוסופיה של הכלם, הרמב״ם באיזשהו מקום מציג את הכלם בצורה שהיא קצת, אה, אה, זאת אומרת הוא, הוא מציג אותו בצורה מאוד טובה, אבל הוא בעצם איפה שצריך הוא נותן לו בקטנות, ושלמה מימון, הפילוסוף המפורסם מן המאה ה-18, שכתב את הספר על הרמב״ם, מור, גבעת המורה, אגב שלמה מימון לקח את השם ממימון כי הוא, הוא התלהב מהרמב״ם, 
אמר שהוא מוצא את דעת הכלם עדיפה על דעת הרמב״ם. כן, זאת אומרת, אותה תפיסה של הכלם, זאת תפיסה שאנחנו רואים שהיא יותר מסתדרת עם הפיזיקה המודרנית. הכלם היו חבורה של, קודם כל אנחנו נראה את זה פה, אבל בגדול הכלם זה מה שנקרא, כלם זה דיבור או מילה, מילים. המדברים, כן? ואלה שיטה פילוסופית מוסלמית, היא גם מתחילה משיטה נוצרית, שבעצם הרעיון המרכזי בה זה שהיא משת... קודם כל יודעת מה היא רוצה להוכיח, ואז היא משחקת עם המציאות. וזה כמה אנשים, כן. עכשיו... כמו שתגיד חז"ל. כן, זה חז"ל, למרות שזאת לא השיטה המקובלת באסלאם. כשאומרים כלאם, אז לא מתכוונים רוב האסלאם היה כלאם. האסלאם לא ראה בכלאם שיטה חשובה, אבל השיטה הזאת היא שיטה שהיא, איתה הרמב״ם מדבר, אחד הדוברים הגדולים ביותר של ה... הם היו מוסלמים. הם היו מוסלמים. עיקר הדוברים הגדולים ביותר של הכלאם היהודי היה רבי סעדיה גאון. הוא מתאר פה, מקבילי מתאר פה את הכלב כזרם אסלאמי. זה נכון, אבל אנחנו נראה בפרק ע"א שהוא מתחיל מזרם נוצרי בכלל. נכון, היום שאומרים כלם זה זרם אסלאמי, אבל הרמב״ם בפרק ע"א אפילו מתחיל עם איזשהו... המוסלמים זה בדיוק. היום המוסלמים לא לומדים כלם. האמת היא, זה נורא מצחיק. בהרווארד היה בחור שקראו לו צבי וולפסון, פרופסור וולפסון. הוא היה הראשון... שקיבל קתדרה, הוא היהודי הראשון שקיבל בהרווארד קתדרה. הרי הרווארד היה מוסד אנטישמי, שלא הסכים לתת ליהודים דריסת רגל. הוא היה, האמת היא, חלק מהסיבות ש-MIT הוא מוסד כל כך מצליח, זה בגלל שכל היהודים שהרווארד לא הסכים לקבל הלכו ל-MIT. אני מדבר על שנות ה-30, 40, 50 של המאה ה-20, כן? אז באמת התפתח שם הרבה מאוד אנשים יהודים ב-MIT. ביבי היה טיפה אחרי, כן. בכל אופן, זה באמת מרשים מאוד. באמת מרשים מאוד. בכל אופן, אז פרופסור וולפסון, הוא היה פרופסור רציני מאוד. מספרים שהוא היה הראשון שנכנס לספרייה בבוקר, והאחרון שעזב את הספרייה בערב. דמות כזאת היא דמות שכל כולו היה בספרים. כל כולו היה בספרים. מישהו פעם סיפר שהוא אה, מתקשר, שיום אחד, מי סיפר את זה? ישראל שפלר, כתב את הספר שלה של חינוך. יום אחד הוא היה אצלו בבית והטלפון עונה, והטלפון מצלצל והוא אומר לו, זה טעות, ומנתק. אז הוא אומר לו, מה זה קרה? הוא אומר, תראה, יש חנות פרחים שיש לה טלפון דומה לטלפון שלי, ואנשים מתבלבלים, אז הם מתקשרים. אז שפלר אומר לו, למה שלא תשנה את הטלפון שלך? תבקש מחברת הטלפונים שתשנה. הוא אומר, אני אוהב לשמוע קול של בני אדם. הוא לא שמע הרבה קולות, אתה מבין? הוא היה שם, אתה רוצה לספור את זה. אז הארי וולסון, או צבי וולסון, כתב ספר, הוא כתב ספרים על רבי חסדאי קרקס, הוא כתב ספרים על הרמב״ם, באמת, היא אחד ההוגים החשובים ביותר, כן? והוא כתב ספר, הפילוסופיה של הכלם. וכשהספר הזה יצא בהרווארד, אז כל המוסלמים החשובים ביותר, כל ההוגים המוסלמים מכל הארצות הגיעו כדי לכבד את הספר הזה. זה לא עניין אותם יהודי, לא יהודי, בן אדם, זה היה אחד הספרים החשובים ביותר. אז אם אתה שואל, אם אתה שואל, מי היום מתעסק בכלאם, כן? אז הספר החשוב ביותר על הכלאם נכתב בהרווארד על ידי יהודי שקוראים לו צבי וולפסון, כן? אז זה קודם כל. אני רוצה להתחיל בהקדמה של מקבילי, אני חושב שהיא הקדמה מעניינת מאוד, והיא מתחילה בעמוד 267. עכשיו, שוב, אנחנו ננסה לראות, לקחת את הדברים האלה 
מה ש... לחיי היומיום שלנו עד כמה שאנחנו יכולים. ואומר מקבילי את הדברים הבאים, אני מתחיל מרעיונות היסוד. בפרקים אלה מקופלים שלושה רעיונות מרכזיים. קודם כל הפילוסופיה המדעית היא חלק מן המסורת. הרמב״ם בפרק ע"א ידגיש את זה מאוד. זה לא שהוא לוקח את הפילוסופיה מהגויים. הרי למעשה עכשיו הרמב״ם מגיע, ובפרק ב', בחלק ב', הוא ממש מצטט את אריסטו, כן? מי שמכיר, בהלכות יסודי התורה, חלק מהדברים זה ממש ציטוטים מאל פרבי, כן? כי לכאורה, הלכות יסודי התורה, ספר משנה תורה, שזה ספר הלכות, כן? איך האתרוג צריך להיות, ומתי עושים, ומתי מגרשים, ומתי עושים ככה, ומתי איך מחזיקים את הלולב. הספר הזה, אתה מצטט בו מפילוסופים ערבים. איך, אתם מבינים מה, מה הולך, כן? זה כמו שרבנו נחמן, כן? רבנו תמיד מדבר נגד המורה נבוכים, כן? שמי שלמד מורה נבוכים רואים עליו את, ה, את הסימן של זה שהוא כופר על המצח, כן? איזו אמירה קשה. הנה, הרמב״ם היה מפריך בחריפות את זה של הקלם, פה הוא אומר. נכון, רגע, תחכה, אל תעשה ספוילר. אז מצד אחד הוא כל כך לא אוהב את המורה נבוכים, וזה ספר שאסור ללמוד אותו. מצד שני, חלקים... מהליקוטי מוהר"ן זה ציטוטים מהמורה נבוכים. איך זה יכול להיות? מותר? אסור. עזוב מותר, אסור. אם אתה כל כך בז לספר הזה, וזה ספר של כפירה, וזה ספר שמי שלמד אותו, רואים על הפרצוף שלו את חוסר יראת שמיים, איך אתה מצטט בליקוטי מוהר"ן את המורה נבוכים? יש לי גישה של רבי נחמן, ויש שמת ממי שאמרה, זה לא שייך. אבל הרמב״ם, אבל רבי נחמן מצטט אצלו, כן, את... כן, אגב, אומר הרב עופר גיסין, שעל שלושה דברים כתוב, על מה אומרים, על מה רבי נחמן אומר מצווה גדולה? כולם יודעים? כן, אבל בליקוטי מאורן הוא אומר את זה על שלושה דברים. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, מצווה גדולה לאכול בשבת הרבה, ומצווה גדולה לחדד הרבה את השכל. שלושה דברים הוא אומר את זה, כן? ולכאורה חסידות ברסלב זה חסידות שהיא... אנטי, אנטי שכל, לכאורה, אבל זה אחד הדברים שעל זה אומר רבי נחמן. בכל אופן, הטענה שיכולים לטעון כלפי הרמב״ם, אתה מביא לי עכשיו דברים מבחוץ. זה לא דברים ששייכים לתורת ישראל. אתה מביא לי מאל פרבי, ואתה מביא לי מאבן סינא, או את אבן רושט הוא לא הכיר, אבל אתה מביא לי מהפילוסופים האלה. אתה מביא לי מאריסטו. כמה פעמים ראינו פה את אריסטו? כמה פעמים ראינו את אלכסנדר מאפרודיטה? כמה פעמים ראינו את... זה, זה לא שלנו, זה לא שלנו. איך אתה מביא לי מהמקורות האלה? אומר הרמב״ם, הפילוסופיה המדעית היא חלק מהמסורת, אוקיי? ומזה הוא יתחיל. היחס לפילוסופיה שהרמב״ם תופס אותה כמדע אמיתי, לא בלי ביקורת, אינו אימוץ תכנים חיצוניים או התמודדות עמהם, אלא מסורת יהודית שעבדה. אגב, מי שקרא את הספר של גודמן, איזה מת? נו, באמת, על המורה נבוכים, כן? שקוראים לו סודותיו של מורה נבוכים, שזה בגדול לקחת את התזה של בקר שנקרא סודו של מורה הנבוכים בלי לרפרנס אותו, אבל לא נורא, לא נורא. ככה הוא מתחיל, שהיה מסורת והמסורת הלכה לאיבוד. זאת אומרת, שאני מראה לך עכשיו את אריסטו, ושאני מראה לך עכשיו את אלפרבי, ושאני מראה לך עכשיו את הפילוסופים הערביים, תדע לך, אני לא מביא מהגויים. המסורת הזאת הייתה אצלם. וזה דבר שהוא דבר חשוב מאוד. 
אוקיי? המסורת הזאת היא אצלנו, אבל בלאגן, אני עכשיו, לצערי הרב, צריך להביא את זה מהגויים, כי אצלנו היא הלכה לאיבוד. ככה גודמן פותח את הספר שלו. אצלנו היא הלכה לאיבוד. למה? עוד מעט אני אסביר למה, כאילו הוא ממש מסביר למה היא הלכה לאיבוד. אז הפילוסופיה המדעית היא חלק מן המסורת. ואני מזכיר למי שזוכר את uh, המאמר של לאו שטראוס, כן? איך צריך לקרוא את מורה נבוכים, כן? את הרעיון הזה שאתה קורא משהו בצורה שמתחברת לפילוסופיה, מתחברת להיגיון, מתחברת לרציונל, כן? זה הדבר שהוא משמעותי מאוד. הדבר השני זה הכרת החושים והשכל הפשוט. הדבר הזה הוא קצת מעניין כי בסופו של דבר המדע המודרני הוא לא לפי החושים. המדע המודרני הוא לא הולך לפי החושים, כן? אתה, הרי, הרי, הרי כל מי שרוצה ללכת לפי החושים מתבלבל במדע המודרני. ושוב, פה אנחנו מדברים על המדע ה, 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 אפילו הפוסט, הלפני ניוטוני בעצם. Okay. כאילו המדע של ניוטון עוד הילך לפי החושים, המדע החדש בכלל לא הולך לפי החושים. הכרת המציאות הטבעית כמו שהיא, יחד עם הכרת חוקי הטבע הקבועים בה, היא הדרך להכיר את הנהגת השם בעולמו. ואני מזכיר שזה פרשת נוח. ולצערי הרב, בגלל שבן אדם חלש, אני לא זוכר את הפסוק, אבל הפסוק הוא נעוזי. איך זה הולך עם השמיים והארץ, עם הקיץ והחורף? אני לא התקלתי אותו, פשוט קרא את זה בשבת, אז זה לא... זה גם פסוק כזה עם טעמים גבוהים בסדר, אני לא... לא, אבל זה פסוק יפה, זה פסוק יפה. טוב, זה עוד פעם, טוב, מי שיכול, מי שזה, יהיה כיף. זה נטו איך שהרמב״ם כתב אותו, או שזה מישהו שכתב והביא גם את הרמב״ם וגם את ה... מה? לא, הספר הזה עצמו. רק הרמב״ם כתב אותו. לפי מה שאנחנו מכירים, הוא נתן לתלמיד שלו חלק א', חלק ב', חלק ג', זה לא היה פרק פרק. זה היה חלק חלק. הבן שלך פה. זרע וקציר וקיץ וחור. כן, לא ישבוד, כן. כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום. זה הכל. וזה מעכשיו אנחנו מתחילים וזהו. שוב, הכרת המציאות יחד עם הכרת חוקי הטבע הקבועים היא הדרך להכיר את הנהגת השם בעולמו. הכלם, בדומה לפילוסופיה, נעזר בכלים לוגיים שכליים ובמחקר הגותי. אך בעוד הפילוסופיה נעדרת הנחות קדומות ופתוחה לכל מסקנה, עוד מעט נגיע, נגיד שזה לא בדיוק נכון, כי גם הפילוסופים הם דוגמטיים, כמו שהרמב״ם יגיד עוד רגע. הכלה מבוסס על אמונה דתית שנקבעה מראש כאמת, ותפקידו בעיקר הוא דוגמטי, וזה דבר חמור מאוד. זאת אומרת, אתה קודם כל סימנת... את המטרה, ואז, אני לא יודע איך אומרים, קודם כל, לא, קודם כל יריד את החץ, אתה ידעת לאן אתה צריך להגיע בסוף, אתה ידעת לאן אתה צריך להגיע, ואומר הרמב״ם, לא הייתה פה חקירה של אמת, אתה משקר, עכשיו אפילו שהמסקנות שלך הן מסקנות שאני מקבל כי זה עוזר לי בדעת, הדרך שלך היא לא טובה, הדרך שלך היא לא טובה, אתה מרמה, אתה מרמה זה הרעיון, ובגלל שאתה מרמז, זה לא רציני, וזה לא, אני לא רוצה את זה. זה לא קצת דומה לדיאלוגים, אבל. ש... שהוא בעצם עושה כאילו שהוא מדבר עם העבד, אבל הוא בעצם מוליך אותו לאיפה שהוא רוצה להוליך אותו. כאילו מגיע מההיגיון של העבד, אבל זה לא נכון. 
אה, את מדברת, כן. יש, יש בדיאלוג, אני רק אגיד מה, מה שרלי אומרת, יש דיאלוגים, בדיאלוגים המוקדמים של אפלטון, יש דיאלוג מעניין מאוד שקוראים לו לכס. ובדיאלוג הזה, בעצם הסוקרטס, הרעיון של סוקרטס זה שכל ידיעה היא ידיעה שמגיעה מבפנים. כן? הידיעה היא ידיעה שהייתה. אימא של סוקרטס הייתה מיילדת, ולכן סוקרטס אמר שהוא כמו אימא שלו, הוא עוזר לילד את הילד. המיילדת לא מביאה את הילד מבחוץ, אלא מיילדת אותו מבפנים, כן? Mm-hmm. ואז הוא מנסה להסביר לעבד את משפט פיתגורס, כן? ושואל את, ש... את העבד שאלות, עד שבסוף העבד מבין, זה מי שקורא את זה ב... 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 בעברית, אז רואים שם ממש את, ה... את המשולש עם הריבוע, הילד לומד את משפט פיתגורס, כן? שבעצם היחס בריבוע בין, ה... בין אחת הצלעות ליתר הוא שורש 2, כן? זאת אומרת, אם זה 1 ו-1 ו-1 ו-1, אז זה 1 לשורש 2, כן? כי זה משפט פיתגורס, נכון? Mm-hmm. A בריבוע ועוד B בריבוע שווה C בריבוע. Mm-hmm. אז אם יש לנו משולש ישר זווית ושווה שוקיים, שיש לנו צלע 1 ועוד צלע 1, אז אחד בריבוע ועוד אחד בריבוע שווה שתיים בריבוע, ולכן היתר הוא שורש שתיים. ואז העבד בעצם, סוקרטס שואל אותו שאלות מנחות, וכאילו סוקרטס אומר, אה, הנה, בסוף העבד, אחרי שסוקרטס שואל אותו את כל השאלות, הוא רק שואל אותו שאלות, הוא לא אומר לו את זה, העבד מגיע בעצמו לנקודה הזאת שבאמת, הנה, שורש שתיים. ואז סוקרטס אומר, אתה רואה? העבד הביא את זה מעצמו. אני רק עזרתי לו להוציא את זה. ועל זה אמרו אחד הפילוסופים של המאה העשרים, קראו לו גילברט רייל, שזה חרטא ברטא, שקר וכזב. כי אם סוקרטס אומר, בוא נדמיין מה היה קורה אם סוקרטס היה שוכח את ההוכחה תוך כדי. אתה אומר, מסתבך, כשאתה הולך, בוא נראה, מה נראה לך שזה צריך להיות, כן? <אח> כל מורה יודע שאתה מכוון את התלמיד, אתה יכול לכוון אותו למה שאתה רוצה, כן? אבל אם אתה לא יודע באמת, אז אתה הולך לאיבוד, כן? הפעם, כל, כל אחד שניסה לעשות טיול, טיול מאורגן, זה ממש פשוט, וכשאתה נוסע לעשות את אותו טיול לבד, בלאגן, כן? אז זה בעצם מה שרלי אומרת, שהם לכאורה, הם כאילו משחקים משחק שהם פה, שהם פה שאתה... אומרים, אנחנו עושים פילוסופיה, נכון? אנחנו כאילו עושים פילוסופיה, אבל למעשה הכל ידוע מראש. ועכשיו הוא אומר... והרמב״ם טוען כנגד חכמי הכלה מטענתו של תמיסטיוס אין המציאות הולכת אחר הדעות אלא הדעות הולכות אחרי המציאות תודה רבה, אני רוצה להקריא את זה שוב, זה משפט יפה אין המציאות הולכת אחר הדעות אלא הדעות הולכות אחרי המציאות בעזרת השם ירד זה יום שלישי בקלפי יפה, או כמו שאמר פיטרסון המציאות זה מה שנשאר כשבוחרים להתעלם ממה שלא נוח לנו, כן? זה הכל, זה בסוף נשאר המציאות. מה אתה רוצה שאני אגיד לך, כן? עכשיו בדיוק היה את ה... אה, אה, ראו, מישהו פרסם את ה... כמה, כמה זמן לוקח לנשים לטעון פגז, מי שראה את זה, כן? כאילו אמרו שלוקח להם 6 שניות, ראו 35 שניות. זה, אני לא יודע, נניח שזה המציאות, תתמודד עם המציאות הזאת, כן? וזה דבר, ו, ו, וזה דבר שהוא משמעותי מאוד, כן? זאת אומרת, מתוך זה שהכלם רוצים להוכיח שהכל בסדר, הם בעצם שוברים את הכל, אוקיי? ו... חייב להיות תקלה בדרך. מה? חייב להיות להם תקלה בדרך. נכון? בתיאוריות. למה? הם קובעים בראש הזה? לא, הם קובעים, אבל לא. תקשיב, אם אתה עושה משהו שלא מסתדר עם המציאות, 
אז זה לא עובד. מכיוון שהמציאות בסוף אומרת לך זה לא עובד, כן? אגב, במה הפיזיקה שונה מהמתמטיקה? המתמטיקה, המתמטיקה לא מתעניינת במציאות, כן? המתמטיקה בעצם, מה ההגדרה של מתמטיקה? אני עושה עכשיו לוח שחמן, במקום שמונה על שמונה, מאה על מאה, אלף על אלף, משחק. שלום על ישראל. אם זה וזה, אם אלה התכונות ואלה התכונות, אז זה מה שיקרה. אני יודע משהו לגבי הדברים האלה? אני לא יודע כלום. הפיזיקה נותנת משמעות. מתמטיקאי לא צריך לדעת על מה הוא מדבר. זה קטע. מתמטיקאי לא צריך לדעת, הוא רק צריך לדעת שאם לדבר הזה יש תכונה מסוימת, לדבר הזה יש תכונה, הרי, הרי במה קבוק אחד ו, ו, וסביך אחד זה אותו דבר, רק בתכונה של אחד, וכל תכונה אחרת הם לא אותו דבר, כן? זה לא משהו, זה... ולכן המתמטיקה לא מדברת על העולם, אבל אם אתה נותן טענות על העולם, אז העולם יבוא ויגיד לך, תקשיב, אתה טועה, אתה צודק, זה לא עובד, אוקיי? היתד העיקרית של חכמי הכלאם זה בעצם בפסקה השנייה בעמודה השמאלית לקביעת האמונה הדתית היא הקביעה שהעולם מחודש ומנקודת משען זו הם בונים ומקיימים את כל האמונה הדתית שלהם מציאות הבורא היא אותו אחד ושאינו גוף אנחנו נראה בעצם את, את שלושת הדברים האלה כדי לבסס את השיטה שלהם בדבר חידוש העולם חכמי הכלאם מניחים הנחות יסוד לא מוכחות ומבססים עליהם את משנתם התיאולוגית, והם אינם חוששים לכפור בהישגי המדע והפילוסופיה, בתפיסות החושים וביכולת לתפוס ולהשיג את המציאות לאשורה. וזה לשונו, הם ביטלו את טבע המציאות ושינו את אופי השמיים והארץ, כיוון שחשבו שבהנחות אלה יוכח שהעולם מחודש. הם היו חייבים להגיד שהעולם מחודש ואז יש בורא, כי אם העולם מחודש אז מישהו חידש אותו אז יש בורא, ואז הם אמרו, בדרך הזאת שברו את הכל. אבל רק שנייה, אבל אתה אומר טענות שהן לא רלוונטיות על המציאות, אוקיי? וזה בעצם הרעיון. נראה, עוד מעט. להלן. להלן, אוקיי? להלן. אבל למעשה, בין היתר, הטענה המרכזית שלהם, אני אתן אולי הטענה המשמעותית ביותר, שרואים אותה גם אצל רס"ג, זה שאין טבע. אין טבע בעולם, כן? מי שאמר. זה לא מי שאמר. זה מה אכפת לך, כן. מי שאמר לשמן שידלוק יגיד לחומץ שידלוק. זו אותה טענה שאנחנו רואים אותה בחסידות, כן? הכל אלוקות ועולם יכול לשנות בכל רגע, כן? אין את הטבע, שזה מותר וזה אסור, זה, זה, שזה אפשר. הם, לטענת הכלאם, כל מה שאפשרי לדמיין, אפשר שיהיה במציאות. כן? וזו הטענה, הרי הרמב״ם רץ נגד הדמיון. הדמיון זה, 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 זה כוח שהרמב״ם לא כל כך אוהב, כן? אז זאתי טענה אחת שהיא משמעותית מאוד. אנחנו, אה, 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 אני עובר לעמוד 268, קורא את ג' שלילת תיאולוגיה מקובעת מראש, דוגמה שהיא דמות מדע, דמויית מדע עכשיו מה זה דוגמה? זה אמונה שלא מתבססת על הוכחות מדעיות, אוקיי? עכשיו, יש הרבה, גם בעולם המדעי של היום יש דוגמות מסוימות. ניתן כמה רעיונות לדוגמות, יש אה, חוקר שקוראים לו רופרט שלדוק, שדיבר על עשר דוגמות כאלה. דבר אחד, הטבע הוא ללא תודעה, כן? לטבע אין תודעה, כן? זה דבר אחד, כן? דבר, עכשיו, בדיוק ראיתי מאמר באפוק טיימס על, 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 על הצמחים. 
שהיה איזה מאמר, היה איזה, לפני איזה מאה שנים, היה איזה מישהו שניסה לעשות כל מיני ניסויים עם צמחים. והוא ראה ש... ולא הצליחו לשחזר את זה, ועכשיו רואים שמצליחים. איזה ניסויים, למשל, אנחנו לא יודעים איך עובד המנגנון של הרדמה מקומית. הרדמה מקומית אולי טיפה פחות, כאילו הרדמה מקומית מבלבלת את הניורונים כדי להעביר את הכאב, אבל הרדמה כללית בכלל מבלבלת אותנו. יש צמח שנקרא אלטי גבי. ויש את הצמחים האלה שאוכלים את הטורפים. בקיצר, אז מה שראו זה שאם אתה שם חומר מאלחש, כמו לבן אדם, לצמח אל תיגע בי, ואתה נוגע בו, הוא לא מתקפל. ואם אתה שם חומר מאלחש לזה, הוא לא סוגר את הפה. כאילו הרדמת אותו. יש איזה קורס יפה כזה בקמפוס, יש קורס יפה כזה. על הנושא הזה. שזה מדהים, כן. עכשיו הנה, זאתי דוגמה ש... עכשיו, היום קשה מאוד אה, להגיד דברים כאלה, כי יש דוגמות מדעיות. אחת הדוגמות זה שיש התחממות גלובלית, כן? למעשה, האו"ם, עכשיו לאחרונה ממש, ראיתי, אמר שצריך בכל מוסד מחקר להגדיר קצין, הם קוראים לזה כך אופיסר, שיבדוק שכל המחקרים שנעשים מתיישרים עם הקו, ומה שלא מתיישר? לקלבוס. לקלבוס. חדשה. אז תקשיב, זה דוח של האו"ם, ולקצין... האמת היא, אני הראיתי את זה ליוני דובי, הוא נגנב. דוח עכשיו שיוצא, ולקצין הזה הם קוראים אופיסר. לא תגיד, דוח של האו"ם מעכשיו, כן? אז יש דוגמות מדעיות, דוגמות, דוגמה אחרת. כוח המשיכה הוא קבוע. הקבועים הפיזיקליים הם קבועים, שזה דבר שלא ראינו אף פעם. עוד כוח, יש הרבה מאוד, כן? העניין הזה של תודעה, יש מה שהיה אצל אריסטו. עכשיו, יכול להיות שהקדמונים ידעו דברים אחרת, ידעו דברים יותר טוב. הדוגמה הטובה ביותר זה אצל הקדמונים, הבטון. הבטון של הרומאים היה כל כך, אנחנו לא יודעים לשחזר אותו. לא יודעים לשחזר את הביטון הזה. את החניתה של המצרים. את החניתה של המצרים, אבל נניח, יכולה לבוא ולהגיד זה עוד יותר קודם. עכשיו, הביטון של הרומאים, הוא גם יושב בקיסריה, ובמקומות אחרים הוא יושב על הים. ביטון על הים זה בדרך כלל קורע אותו. הביטון שלהם על הים רק נהיה עם השנים חזק יותר וחזק יותר וחזק יותר, ואנחנו יודעים מכתבים שלהם... שהם ידעו שיש משהו בתערובת שלהם שהיה מחזק אותו. זאת אומרת, זה כבר מה שהם כותבים. אבל מה שקורה זה בניינים שנמצאים ליד הים, נהרסים בגלל שיש בהם ברזל. הברזל הוא מחליד, ואז הוא תופח. בגלל שהוא תופח, הוא פוצץ את הבטון. אז הם, אצל הרומאים, אבל קודם כל אתה צודק במאה אחוז. השאלה, איך יכול להיות שהרומאים לא שמו ברזל? והביטון שלהם... לא, לא היה להם ברזל. לא, לא. אתה יודע לעבוד היום עם ברזל, בגדול, אני לא איזה מומחה. אתה יודע לעבוד בברזל ובבטון במתיחה ובלחיצה. כשאתה עובד בלי ברזל, אתה עובד רק בלחיצה. ואז הכל צריך להיות מסיבי יותר, כי בכל אלמנט יש לך אזור שלם שאתה יכול לעבוד בו רק בלחיצה. אם אתה יוצא ממנו, אז המבנה הספציפי הזה יקרוס. הכל אצלם הוא, כאילו, החיבור בין שני קורות הוא יהיה גדול יותר. זה אבן ראשה. נכון. אבל מנסים לשחזר, כמו כיפת, איך קוראים לזה, הכיפה הזאת? המבנה זה הגיאודזי. 
אדום, וגם זה לוחץ אחד את השני. אבל הם מנסים לשחזר את התערובת הזאת, גם בתור אבן ראשה, גם בתור לחיצה, לא צריכים... הנקודה המרכזית, הנקודה המרכזית, ואפשר לראות את זה גם בכותל וגם במקומות אחרים, הרבה פעמים יש תחושה שהקדמונים היו מטומטמים. הרבה פעמים יש תחושה שהקדמונים היו מטומטמים ורק אנחנו, רק, אתה יודע, האלוהים מביא את השכל רק בסוף המאה ה-20. זה לא נכון. קדמונים ידעו הרבה יותר, היום אנחנו גם יודעים על מחקרים של האדם הנאדרטלי, שהם ידעו להשתמש בתרופות והם ידעו להשתמש... הם ידעו להשתמש בהרבה מאוד דברים. מי שמסתכל על הציורים במערות, היה תובנות מטורפות, כנראה שהיה להם גם דת וקונספטים של דת. ו- ו- וצריך גם הרבה פעמים להיות עם ענווה, כן? המאה ה-19 זה מאה, אני חושב שפעם הרב זיני אמר שהוא מבין את כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה בעולמו חוץ מדבר אחד, את המאה ה-19, כן? אותה מאה ארורה שבעצם האדם מגיע לדרגה טכנולוגית מאוד גבוהה ופשוט בז לכל הקדמונים, כן? עכשיו, אותם, אותם קדמונים שמהמים שלהם אנחנו חיים ונושמים עד היום, כן? Mm-hmm. יוון ורומא, כל הדברים האלה, כולם היו עובדי לילים מטומטמים, כן? הם לא היו להם איזה שהן תובנות אה, חשובות, הם לא הבינו כמונו, וזה לא ככה, אוקיי? עכשיו... דרך אגב, הנאנדרטנים לא נעלמו, הם מסתובבים בינינו. זה נכון, 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 נכון מאוד. אוקיי, עכשיו, הרמב״ם קובע שהנחות יסוד שקריות, גם אם הן מובילות למסקנה ראויה ומוסכמת מבחינתו, למשל, שהעולם מחודש, שיש אלוהים, הן פסולות, ומי שנועה אחריהן הוא כמי שנמלט מן הרמץ אל האש. עשית, הלכת משהו יותר חמור, כן? אגב, הרבה פעמים יש שאלה, בן אדם פתר תרגיל לא נכון, הדרך לא נכונה, אבל התוצאה טובה, כן? מה אתה עושה? אבל בוודאי שעדיף, בוודאי שעדיף דרך נכונה, בסוף הוא טעה בסוף, כן? לפחות אני יודע שהדרך נכונה. הוכחות שאינן עומדות במבחן הביקורת השכלית המחמירה, לא רק שאינן מועילות, אלא מובילות לתוצאה הפוכה, מפני שסוף השקר להתגלות. אך האמת נעדרת, ובלשונו, והנה הם לא הוכיחו את חידוש העולם, אבל הרסו לנו את ההוכחות למציאות האלוה וייחודו ושלילת הגשמתו. איזה קטע חזק. אל תשקר. מכיוון שאין באמת, מכיוון שאין הוכחה, לפי הרמב״ם אין הוכחה לחידוש העולם, ומכיוון שאתה יוצא מהרעיון הזה של חידוש העולם, ואתה אומר, הנה זה מוכח, ואז על זה אתה בונה את כל המבנה שלך, המבנה לא חזק. ולכן הרמב״ם אומר, אני יגיד, אני אוכיח שיש אלוהים גם אם אין חידוש העולם. ולכן בהלכות יסודי התורה, יסוד היסודות ושורש הוויה, להגיד, לומר שיש מצוי ראשון, לידע שיש מצוי ראשון, לא בורא לעולם. כי אומר הרמב״ם, לפי הרמב״ם, לא צריך להאמין בחידוש העולם כדי להיות יהודי. כדי להיות יהודי מאמין. אוקיי? מצוי ראשון. המצוי הראשון. וזה דבר גדול מאוד. עכשיו היום הוא היה אומר את זה אחרת, אבל זאתי נקודה משמעותית. האינטליגנציה של אותה תקופה, היה ברור לה לגמרי שהעולם קדמון. והוא כנגד האינטליגנציה הזאת של אותה תקופה אומר, זה בסדר. זה בסדר. אפשר להסתדר עם זה. עכשיו, מה הטענה שלו תהיה בחלק ב'? אין לי הוכחה שהעולם מחודש. ואתם צודקים. אבל גם לאריסטו אין הוכחה שהעולם קדמון. הוא אומר שיש לו הוכחה, אבל זה לא נכון, ואני, 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 פורך, אני פורך את ההוכחה שלו. אז עכשיו שנינו בלי הוכחה. עכשיו אני, עכשיו אני הולך למסורת. אם לשנינו אין הוכחה, לי יש את המסורת. Mm-hmm. סבבה. Mm-hmm. אבל אם הייתה...
הייתה לי הוכחה, הוא אומר את זה פשוט, אם הייתה לי הוכחה שהעולם קדמון, הייתי הולך על זה שהעולם קדמון. ואת בראשית הייתי מסביר, לא יודע מה, בצורה של בראשית, אני לא יודע איך הייתי מסביר את זה. הייתי מסביר, איך לקרוא את מורה נבוכה, הייתי מסביר בצורה שהעולם קדמון ואלוהים ברא, לך נשבור את הראש. זה רעיון חזק מאוד. מכיוון שאין לי, אני הולך לפי המסורת. ואני מזכיר משהו שאמרנו כמה פעמים פה, את הרעיון המרכזי של למה לקרא סבריי. הדרך שלך להבין את התורה זה דרך המוח. אנחנו מתחילים, כן. זה מובן, זה קצת כמו המאה ה-19 שם. אם זה מה שהמדע נכון לתקופתי, הרמב״ם היום, מוכיחה שהעולם קדמון, אז אני הולך עם זה, ושהמסורת תסתדר. זה תשובה, זאת נקודה חזקה, זאת נקודה חזקה מאוד שאתה מעלה. ולכן, אני רגע רוצה לחדד את הנקודה של נדב אלה, כי היא נקודה חשובה. אז בעצם אתה מכפיף את האמונה באיזשהו מקום למדע. מה אתה אומר? הרי אם, 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 אם היה מוכיח לך שזה, אז, אז, אז היית... אה... אבל לא באמת, כי זה כמו שיש כמה תנאים שהשם נותן. בין היתר, אם תמצא איפשהו דג, כן? שיש לו קסקסת ואין לו סנפיר, אז ת, ת, תבטל את הכל. זה לכאורה, זה כמו שהרב קלנר אומר, אם מדינת ישראל תיחרב, אני אוריד את הכיפה. בסדר. בוא נראה. אוקיי, לא, אבל... הוא ימצא קומבינות, כן. מדינת ישראל תחרב, אני יכולה להביא לך תירוצים מפה עד הרצליה ש... למה? ועל דג, ועל דג, את לא יכולה להביא תירוצים? לא. דג זה אחד מהיסודות, תמיד. אז גם זה, הרי כתוב בראשית, המילה הראשונה זה בראשית. קודם כל, העולם הגיע למצב שהוא מאמין בראשית, שהייתה ראשית לעולם, כן? עכשיו צריך להתקדם למילה השנייה, שזה ברא, ואחר כך למילה השלישית, שזה אלוהים. אנחנו בעידן המילה הראשונה בתורה, סבבה. אבל, אבל אם, אם אתה חייב, אתה חייב אה, להיאחז לפחות בזה שהייתה ראשית. ואם אז... תגלה שלא הייתה ראשית, אתה בבעיה. אז אני אומר, אז הרמב״ם יכול לבוא ולעשות אקט פרשני של להסביר שהייתה ראשית והעולם קדמון. איך לשבור את הראש אחרי זה. אבל... אני רוצה לענות גם לך וגם לו בשני אספקטים. דבר אחד, הגר"א אומר בדיוק מה שאתה אומר. וכבר הפילוסופיה הטטה אותו מדעתו, וצריכים להרביץ לו, ואיזה דבר כזה שהולך אחרי הפילוסופיה, ומה כאילו, מה אתה, כאילו, מה, אנחנו חייבים לפילוסופיה משהו? אז זו הטענה של הגר"א בדיוק כלפי מה שאתה אומר, כן? זה משהו אחד. הוא איתך, הוא איתך לא כלפי מה שאתה אומר. כן, הגר"א איתך בדיוק על הנקודה הזאת. בדיוק על זה, נקודה. בוא נענה לך אבל מכיוון אחר, כן? כשהרמב״ם מדבר על הוכחה זאת לא, היום אנחנו נמצאים בעידן של אחרי קרל פרופר, שאין הוכחה, כן? שאין הוכחה של תיאוריה מדעית, כן? יש רק תיאוריה שעוד לא הפריחו אותה. בעידן של הרמב״ם, הוכחה הייתה הוכחה לוגית, כן? זה כמו שנגיד לך, אם אני אוכיח לך שבמשולש, במרחב אוקלידי אין 180 מעלות. אז אוקיי, אז אין, אז הכל הולך, הכל נופל, אתה מבין? ההוכחה אצל הרמב״ם היא הוכחה שונה מההוכחה במובנים שאנחנו מקבלים היום. כן, היום אין הוכחה, יש רק ניסוי שעוד לא ראינו שהוא לא עובד, אוקיי? זה שני דברים. סבראי. הזמנה, התמודדו של, זה עמוד 268 למטה. התמודדותו של הרמב״ם עם הפילוסופיה העתיקה יש בה מסר גדול הרלוונטי גם לימינו ואגב אני חושב שרק מהשיעור היום ראינו כל מיני דברים שרלוונטיים לימינו כן? כמו שראינו את, הוכח... את אמרתו של תמיסטיוס אין המציאות הולכת אחר הדעות 
אלא הדעות הנכונות הולכות אחרי המציאות, כן? או כמו שהרמב״ם אומר, אהוב סוקרטס, אהוב את אפלטון, אהוב את האמת יותר. זה גם נכון, בדיוק זה. הקורא עלול לשאול את עצמו מדוע עליו להשקיע זמן יקר הן בהבנת התיאוריה והן בפולמוס שנגדה, שהרי כבר אבד הקלח על שניהם. אך יש להבין כי בניגוד לתפיסות מדעיות עתיקות, שהן כגרוטאות או מושלכות במחסן ההיסטוריה, כמו תפיסת האתר, מי שמכיר, פילוסופיות עתיקות למרבה הפלא קמות וחוזרות מעת לעת לקדמת הבמה והמאבק בהן חוזר וניעור מעת לעת, אוקיי? ניקח דוגמה קטנה שהיא יפהפייה בהיסטוריה של הפילוסופיה של לפני סוקרטס פרמינדס קובע שהמציאות היא רק פרי מחשבתו של האדם האדם מידת כל הדברים, תראו איזה תפיסה פוסט מודרנית, כן? היום, כן, האדם הוא מידת כל הדברים ואילו סוקרטס אומר שהמציאות אינה תלויה באדם, והאדם חייב ללמוד מן המציאות הנתונה. וכן, אריסטו מחזיק. והנה חכמי הכלם השיבו את התפיסה בדבר היעדי חוקיות, שכל ודמיון, ובגדר האפשר. ותפיסה זו שבה כגלגל חוזר בפילוסופיה של העת החדשה, בספקותו של יום, וגם בפוסט מודרנה. אז הנה, אנחנו רואים תפיסה שהיא מאוד עתיקה מצד אחד, והיא חוזרת לבמת ההיסטוריה ב... צורה שונה, כן? יש כאלה שאומרים שהמרקסיזם ברמה מסוימת חוזר דרך המאבק של המאבק הפמיניסטי וחוזר דרך המאבק של, ה... של ה-BLM וחוזר דרך המאבק של הסביבתנים כאשר באמת מדובר על אותו מאבק. יש לנו עוד כמה דקות אז אני רוצה להתחיל את הפרק הראשון, פרק ע"א. דע שהחוכמות הרבות שהוקדשו באומתנו לעימות הדברים האלה, כן? לעימות הדברים האלה, כן? האסטרונומיה והגיאומטריה וכל הסיפור האלה, עבדו ברבות השנים ובמשול האומות הבורות עלינו, הברברים. ומשום שדברים אלה לא היו מותרים לכל בני האדם כפי שביארנו, אנחנו לא מלמדים את כל בני האדם את הדברים האלה, בן אדם צריך את הידע, בן אדם צריך את הרקע, בן אדם צריך לאט לאט, והדבר שהותר לכל בני האדם לא היה אלא לשונות הכתובים בלבד, כן? אתה יודע שאפילו ההלכה המסורה לא פורסמה בכתב בימי קדם בשל הציווי הנפוץ באומתנו, דברים שאמרתי לך על פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב. האמת היא בהקשר הזה אומר אה, הרב בן אמוזג בספרו על אה, תורה שבעל פה שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים על תורה שבעל פה כמו אה, אה, טלפון שבור. אני אומר לך מילה, <מח> כן, והמילה הזאת כאילו בסוף אחרי כמה שנים <מח> היא, <מח> כן, הכל, מת, הכל מתחרבש, כן? איתי לזר סיפר לי על הביטוי, אה, אה, אני, אני לא חושב שאני אמרתי את זה פה על אנדנדינו? אני אגיד את זה בקצר. ויש שיר ילדים ידוע שנקרא End and Dino Sofa Lacatino, שזה גם איך אומרים ברית מילה באיטלקית. הבנת? בכל אופן, אז השאלה, מה המקור של הביטוי End and Dino Sofa Lacatino? אז איתי אלעזר אמר לי שאיזשהו פרופסור זקן סיפר לו שבתחילת המאה ה-20 הברון ג'יימס, אנדמון ג'יימס רוטשילד מצרפת, שלח 20 גננות לצרפת. ללמוד להיות גננות, והם היו הגננות שחזרו עם הקלסרים ללמד את הגננות, ללמד את הגננות, ללמד את הגננות, ככה כל הגננות משם. ובצרפת בתחילת המאה ה-20 היה שיר ילדים כזה ששרו, שהולך ככה: אחת, שתיים, בואו לאכול, אכל תאכלו ממתקים. 
כן? אני אגיד שאני את זה בצרפתית. אתה תהיה, תראה שאני לא מחרטט אותך. עד דינה, אחד, שתיים לאכול, סוף על הקנטין. סוף זה חוץ מקנטין זה קנטין, כמו שזה שקר. עד דינה, סוף על הקנטין. עכשיו, קח את זה עם מבטא ישראלי, מהשנה, קבל אין דינו סוף על הקטינו. אז ככה אנחנו תופסים הרבה פעמים את התורה שבעל פה. אבל אומר הרבם, זה לא נכון. דווקא דברים שבכתב, יש לך אינטרפטציה שונה. דווקא דברים שבכתב, יש לך כל אחד, רגע, נכון, כמו וואטסאפ. איך אמר לי פעם מישהו, מסנג'ר זה גיליוטינה של מערכות יחסים. אתה קורא משהו, אתה לא קורא את האינטונציה, אתה לא קורא את הבן אדם. שבן אדם מעביר לך בעל פה, אין מצב שהדברים יתבלבלו. שבן אדם מעביר לך בכתב, אז יש מצב שהדברים... איפה אפשר את ה... את זה. תראו מה הרב קפח אומר, כן? לא נכון. יש לו, לא. מה, תשע ארבעים ושבע. מה השעה אצלך? פה עשרה. עשרה לבסדר, אז יש לי שלושים שניות. בסדר. לא, אני הייתי פה, אני לא... אתה, המציאות. המציאות, בסדר, יאללה, בסדר. בכל אופן, הוא אומר את הדברים הבאים. טוב, אז אני לא מוצא את זה עכשיו, אני סתם לחוץ. בכל אופן, אומר הרב קפח, שדווקא היום, בגלל שזה עלה בכתב, כל בית דין יש לו את זה שלו, בגלל שאין לנו את הסנהדרין. ואם זה המצב בהלכה, שהיא ברורה ומוגדרת, וזה לולה וזה אתרוג, תחשבו מה המצב בעולמות של המטאפיזיקה ושל הדעות. ואת אותה חוכמה סודית שהלכה לנו לאיבוד, הרמב״ם רוצה לחדש. לצערנו, הוא מביא אותה מאריסטו, דרך הערבים. אבל שתדעו לכם, זאת החוכמה שלנו. אנחנו שבוע הבא נמשיך עם הפרק. יאללה, תודה רבה.